0: Podify. Tapahtui edellisessä jaksossa.
1: Jossain vaiheessa aika äreä ääni kutsuu VHF:stä meitä, miten joku kutsuu panasea täällä VHF:ssä. Ja, ja sitten meni jonkun aikaa ennen kuin ymmärrettiin, että se oli Tunisian Rannikkovartiosto kyseli sieltä, että mitä te täällä teette?
2: Semmoinen vähän niin kuin olisi niin kuin lomalla omasta elämästä. Sitten kuitenkin samaan aikaan tajuu, että pienen saaren toisella puolella tapahtui jotain sellaista, mikä vaan pidetään meidän, meidän niin kuin silmien ulkopuolella. Ja hän ei ollut menemistä.
0: Tämä on tarina henkisestä perheestä, joka päätti elää toisenlaista ar. He myivät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen kuuden vuoden maailman varten. Tervetuloa Meretniemien matkaan! Viime jaksossa lupasin, että Korsikan sisääntuloaukon mysteeri ratkaistaan tämän jakson alussa. Ja niin tulee käymään, mutta ensin käsitellään alta pois hyvin tärkeä yksityiskohta, Nimittäin baskeri. Me luultiin olevamme
2: matkalla Ranskaan.
1: Päädyttiinkin Korsikalle, joka on Ranskaa ollenkaan, vaikka vähän virallisesti on.
2: Niin, hallinnollisesti on virallisesti, mutta, mutta tota, ne on ihan, ne on ihan oma, oma meininki, oma korsikalainen meininki. Se kielikin, vaikka se nyt on Ranskaa, niin sekin on vähän semmoista rouhempaa.
1: Lapset oli unelmoinut, että pitäisi saada jotain matkamuistoja ja me oltiin että ei me nyt voida matkamuistoja hommailla tässä joka paikasta. Että mehän venet täyttyy niistä. Sitten oltiin myönnytys annettu, että no Ranskaan kun mennään saatte paskerit. Et eikö on aika mahtavaa ja sitten lopussa huomattiin, vaikka viikko oltiin etitty paskereita joka puolelta, niin eihän piru paskereita löydy, kun ne on ranskalaisia eikä mitään korsikalaisia. Pettymys oli lapsille suuri, mutta Korsika muuten oli kyllä aivan mieletön kokemus.
2: Ihan ja pelkästään se asia, kun me tullaan bonifacio kohden sieltä mereltä ja, ja me katsotaan, että kyllä tuosta kartassa lukee, että siinä on semmoinen sisäänmenoaukko sinne vuono ja ei sitä näy. Vai kuikiikaroitiin, mutta tuo kartassa se lukee.
1: Sitten piti mennä tosi lähelle, ennen kuin sitten avautui semmoinen kapea pikkuinen noro, mistä pääsi sisään. Ja ne kalliot olivat semmoiset reilusti yli 100 metriä korkeat pystysuorat niin seinämät siinä ympärillä. ja, ja Sitten semmoiset ehkä muutaman kymmenen metriä aukosta ajetaan sisään semmoiseen vähän vuonomaiseen satamaan. Ja oli kyllä sen alkumatkan hienoin ja ehkä yksi koko matkan hienoimpia paikkoja, satamia siellä vuorten, vuorten keskellä ja kun se on kapea, vähän huonomainen se Lahti, mihin mennään ja siinä on laitureita molemmilla puolilla, niin se on todella tiukkaa, että siinä ei, ei voi paljon ohjata vikaa ja siellä oli sitten saatu yhteys ja ohjattiin meidät sitten laituripaikalle ja sitten me katsotaan, että siis mitä, muutama kerran jouduttiin soittaa, että olisi nyt kielimuuria, että me ymmärretään, että mikä se meidän paikka on ja siinä oli sitten semmoinen Vähän niin kuin pieneltä jäänmurtajalta näyttävä oranssi, varmaan meripelastuksen joku vene ja sitten toinen semmoinen työvene. Että on siihen väliin ja, ja mä ajattelin, että miten, miten me nyt tohon mahdutaan. ja sitten vaan puskemaan. Jännittäväkseen teki se, että... Että siinä on kaikki rantakahvilat siinä ihan sataman vieressä ja, ja siellä on hirveä määrä ihmisiä, jotka viihdyttää itseään sillä, että ne katsoo, että no kuinka noin nyt onnistuu tuolta. Ja lievä semmoinen paine siitä, että tässä ei voi nyt tyriä. Ja, ja sitten saatiin peräpuskettua sinne väliin ja loppujen lopuksi sitten köydet kiinni. Ja kun että no tää on nyt ainakin turvallinen paikka, että kun, kun tämä on niin suojassa ei ehkä ymmärretty ihan vielä, missä oltiin.
2: Meillähän oli näitä kokemuksia näistä katabaattisista tuulista, eli kun on korkeat vuoren että millä tavalla sieltä se tuuli lähtee vyörymään. Mutta semmoinen niin hyvin suojaisen oloinen satama ja kaikki laiturit ja kaikki, kaikki meidän ympärillä oli ne raskaat työveneet ja muuta, niin tuntui tosi turvalliselta. Mutta appa jee, kun se tuuli lähti tulemaan sieltä vuono, vuonon vuorien välistä.
1: Siellä oli ihan hurja. Kaikki, tuntuu, että asiat lentelee ja kannelta piti ottaa kaikki pois. Ja monta kertaa piti tehdä niin, että jätetään joku veneelle vahtiin, että vaikka oltiin superturvallisessa satamassa. Että vähän pelotti että pettääkö nämä köydet.
2: Ja rantakahviloiden aurinkovarjot lenteli siellä niin koko aika ja näin poispäin. Ihan huima, huima täydellinen kesäpäivä, rauhallinen ei mitään tuulta 15 minuutissa niin aivan täyskaahas päällä. Sitten kaikki paikalliset tuli sille, että no, tämä ihan normaalia.
1: No kyllä, sitten sit vähän totuttiin. Ja, ja Bonifazion kaupunkihan on siellä ylhäällä, eli satama alhaalla ja sitten sinne pääsee kävelemällä. Mutta kun meillä oli lapsia mukana, niin, niin ne bongasivat semmoisen possujunan, jolla sitten piti päästä sinne ylös, ylös kaupunkiin. Ja sehän on huikea paikka. Se on siellä vuoren kielekkeellä niin, että ison osan taloista, niin, niin jos sieltä ikkunasta hyppäisi, niin menisi se 100-150 metriä ja päätyisi sinne rantakallioille. Eli, eli ihan pysty suoraan seinämään rakennettuja talot ja historiaa jostain. 800 luvulta alkaen. Ja on ollut paikka, jossa sitten on vaihtunut hallitsijat moneen kertaan, koska Korsika on niin keskeisellä paikalla. Niin, niin kenovalaiset kuin turkkilaiset ja englantilaiset merirosvot ja kaikki on pitänyt majansa siellä vuorotelle.
2: Todella upea paikka. Ja me päästiin semmoiseen mukavaan tunnelmaan siinä aamusin. Lapset aina heräsi tosi aikaisin ja kun niille oli näytetty yhden kerran, että missä se on sitten se leipomo, mistä saa aamulla heti kuuden aikaan tuoreet leipomukset, niin Martta ja Aare aina aamuisin lähti käymään hakemaan meille tuoreita kroissantteja ja, ja höyryvää leipää ja, ja siitä aina oli hyvä alku aamulle.
1: Joo, se oli kyllä semmoinen, mitä emme unohda, mikä halua unohtaa. Hienompia nähtävyyksiä bonifaatsiossa on sellaiset portaat. No portaissa sinänsä mitään ihmeellistä ole, mutta sinne niin ulkoreunalle siihen pystysuoraan seinämään on joskus 1400-luvulla rakennettu portaat, joiden tarina on se, että ne on vähän salaa rakennettu sinne. Eli ää, silloin sen Sardinian kuningaskunnan joukot halusi vallottaa Bonifacion ja, ja ne ei päässyt tietysti laivoilla kauhean lähelle sinne, mutta sitten pikkuveneillä tuli yli, yli toi työvoimaa sinne ja salaa rakensi siihen, pystysuoraan seinämään semmoiset portaat ja, ja sitten ajatteli, että he hyökkää sitä kautta ja vallottaa Bonifacion. Joku petturi petti heidät ja, ja juoni tuli selville ennen kuin he pääsivät valtaamaan, mutta portaat oli siinä vaiheessa jo melkein valmiiksi tehty ja meidän piti päästä tietysti niitä käveleen ja ohjeet oli tietenkin, että ne on kauhean vaaralliset ja liukkaat ja ei missään tapauksessa suositella lapsille. Oli meidän Martta jo onneksi neljävuotias, että kyllähän siinä ihan hyvin pärjää. Mutta pikkuhaparointia ja varovaisuutta oli kyllä siinä ilmassa. No
2: myönnettäköön, ja mä en aikaisemmin tiennyt, että mulla oli semmoinen kehittyvä korkeapaikan kammo. Siinä vaiheessa, kun me oltiin puolessa välissä portaita alaspäin, ja mä tajusin, että mua oikeasti pelottaa. Ja mua pelottiin enemmän kuin lapsia. Mulla oli aivan paniikissa suurin piirtein, ja halasin sitä vuoren seinämää siinä. Ja yritin pitää kaikista kolmesta lapsesta kiinni, ja ne ihmetteli, että äiti, mikä sulla oikein on?
1: Podinfatsio on mielenkiintoinen myös sotilashistorian kannalta, ei niitä vanhoja historiallisia taisteluita, vaan ihan nykyajan puolesta. Bonifatio on ollut Ranskan muukalaislegionan yksi pääpaikkoja, koska se on niin lähellä ää, sitten, sieltä on lähtenyt ää, Afrikka, pohjois afrikkaa jos muukalaislegiona on paljon taistellut ja se näkyy siellä tänäkin päivänä. Eli siellä on paljon muistomerkkejä ja siellä on myös yksi niistä hienoista hotelleista parhaalla paikalla, niin siellä on semmoinen iso kyltti, että muukalaislegionan lomakoti ja, ja siellä legionalaiset käyvät vähän lataamassa aivojaan ja viettämässä lomaa. Tuo hyvän twistin siihen kaupunkiin.
0: Muukalaislegioona tuo hyvän twistin kaupunkiin. Niin se maailma muuttuu. Aiemmin tämä pahamaineinen porukka toi vähemmän hyviä twistejä kaupunkeihin läsnäolollaan, mutta nykyään legioona on osa Ranskan armeijaa. Toimii myös YK alaisissa tehtävissä ja kyseessä on eliittiyksikkö, jonne valitaan vain hakijoista paraat. Mutta ei siitä sen enempää. Mitäs muu perhe ja Bonifagio?
2: Me muut ei oltu niin hirveän innostuneita ja kiinnostuneita näistä muukalaislegioona me, me lapset ja minä niin nautiskeltiin niistä bonifacion kujista ja, ja ihan pienistä kahviloista. Ja, ja vähän aina jouduttiin hukkaan siellä, siellä monimutkaisessa pikkukaupungissa. Monena päivänä siellä kuljeskeltiin ja mietittiin, että oi, että... että että harvasta kaupungista jää sellainen niin aivan ihana tunnelma ja fiilis. Mut meillä oli sellainen tilanne, että meillä oli tulossa taas jotain vieraita. Eli meillä oli tulossa muutamien päivien kulttua, kulttua korealainen TV-ryhmä tekemään meistä dokumentääriä. Mutta siihen oli vielä 6-7 päivää aikaa ja mä ajateltiin, että ei me nyt kaupunkielämää jaksata niin monta päivää kuin me odoteltiin. Sitä, sitä telkkariryhmää paikalla ja me lähdettiin sitten vähän kiertämään rannikkoa ja ajateltiin, että me kerätään käymään muutamassa korsikalaisessa kaupungissa tai, tai Lahden poukamassa siinä välissä ja me lähdettiin sitten vähän, vähän purjehtimaan.
1: Seilattiin sitä rannikkoa ylöspäin ja ajatsion, eli Korsikan pääkaupunkiin ajateltiin, että mennään. Sitten päädyttiin semmoisiin autioihin Lahtiin ja sitten jotenkin... Tapahtui se, että, että kun oltiin menty hirveellä vauhdilla koko ajan ja vaihdettu paikkaa koko ajan, niin sit kun olet semmoisen Autionlahden ää, edessä tai siellä ankurissa ja semmoinen kilometrejä pitkä hiekkaranta siinä ja jotenkin tuli semmoinen suunnaton tunne ja sen olo meille kaikille ja sitten me päätettiin, että jäädään tänne ja leikittiin rantaleikkejä ja järjestettiin vesi urheilukisoja ja ja yleisurheilu-olympialaiset rannalla perheen kesken. Sitten mulla jotenkin oli semmoinen olo, että että myöskin lukemista voisi ruveta harrastamaan. Mulla ei ollut monta vuotta niin, että työaikana ei ollut tullut luettua oikeastaan mitään. Siellä sitten Aaren kanssa, joka oli siinä vaiheessa kahdeksan, niin saatiin houkuteltua hänet kirjojen pariin. Mä muistan, se oli hauska tunne, Melli. Oltiin siellä Keulapiikissä poikien ä, lukupiirissä, luettiin kirjoja ja sieltä Saare lukee ensimmäisen kirjansa, oikein niin kokonaisen kirjansa ja siitä alkoi sitten aika pitkäaikainen intohimoinen lukuharrastus Saarellakin.
2: Tämä on itse asiassa asia, joka mua vieläkin liikuttaa tosi paljon, koska Mulle, mulle kirjat ja kirjojen lukeminen ja, ja kirjailijat on aina tosi tärkeitä. Ja mä oon lukenut tosi paljon silloin aikoinaan, aloittanut ihan pienenä ja lukenut, muistan silloin paikallisen kirjaston nuorisokirjat läpi ja siirryin vähän liian aikaisin aikuisten puolelle. Ja mä huomaan sen, että vaikka mä olin kuinka houkutelu Aareen lukemisen niin pari siinä meidän reissun aikana, niin ei, ei, ei enää oikein halunnut siihen rauhoittua. Mutta se, että kun tuomautti kirjan käteen ja te menitte sinne keulapiikkiin. Et mä tajuan, että A, sä et ollut nukahtanut sinne. <laughs> ja B, aar lukee. Ja se lukee ihan oikeita kokonaista romaania. Ja sä luet. Ja sä nautit lukemisesta. Niin mulle se oli ihan semmoinen niin joku, joku semmoinen... Niin Ihan hirvittävän iso asia, että se vieläkin on semmoinen liiku- liikuttava juttu. Ja huimaa on se, että, että aaren lukeminen lähti siitä käyntiin ja se oli suorastaan semmoista niin kuin ahnehtimista. Mutta se rupesit lukemaan ja, ja se ei ole loppuun oikeastaan vieläkään.
1: Jei, se oli ihan hienoa, että löysi löys kirjat uudelleen ja tietysti tuolla matkassa monta kertaa, kun ollaan niin, että se muu semmoinen digitaalinen viihde ei ole mahdollista, niin kirjoista sitä sitten löytyi ja, ja tuli luetta todella monenlaista. Se oli ihan, ihan mahtavaa. Näiden muutamien rauhallisten lahtien jälkeen ajateltiin, että vähän lisää niitä rauhallisia lahtia ja, ja pysähdeltiin ja mietittiin sitten jossain vaiheessa, että ää me minnekään kaupunkiin jaksetaan mennä, että onhan noita kaupunkeja. Että jotenkin se semmoinen rauhallisuus ja se, että ei ole ketään missään ja oot yksin, Tuli semmoinen fiilis, että tätä vartenhan tätä oikeastaan ollaan lähdetty tekemään. Ja ne on nimenomaan niitä paikkoja, joihin ei, ei autoilla eikä busseilla pääse. Et täytyy tästä venemoodista ottaa kaikki irti ja, ja nauttia niistä enemmän kuin siitä perusturistihumusta.
2: Joo, se oli oikeastaan kääntien tekevä tuossa kohtaa välimäärätä. Mä luulen meille kaikille.
1: Sitten me palattiin Bonifacioon uudestaan, koska... Se TV-ryhmä oli tulossa. Se huvittava. huvittavaa. He olivat ottanut meihin itse yhteyttä, ää, olivat ponganneet meidän self for Good ja, ja olivat tekemässä semmoista dokumentaariohjelmaa ihmisistä, jotka asui veneessä ja siitä oli sitten kolme tai neljä erilaista porukkaa, ää, yksinäisiä ihmisiä ja me oltiin, edustettiin sitten tätä perhesegmenttiä ja he tuli Koreasta sinne ja sitten Pari päivää siinä haastateltiin. he oli, tai meillä oli lievää kielimuuria siinä aina välillä. Ja, ja tota, mutta että kerrottiin niistä meidän oloista ja lähinnä nyt siinä vaiheessa vielä meidän suunnitelmista. Että eihän meillä nyt ollut siinä vaiheessa kuin neljä, viisi kuukautta vasta matkaa takana. Mutta tuntui kiinnostavan kovasti ja kai se oli valmistunut se ja se on esitetty Koreassa. Ei sitä ole koskaan nähty. Olisi varmaan hauska jossain vaiheessa nähdä, että mitä silloin on tullut sanottua. Yksi osa heidän kuvaussuunnitelmaa oli tietysti se, että piti päästä merelle. Että ei vaan olla satamassa ja haastella, vaan päästä autenttiseen ympäristöön. Sitten oli melkoinen keli siellä ja, ja ajateltiin, että ei tonne nyt ole kiva lähteä, mutta he olisivat seuraavana päivänä jo lähdössä takaisin ja pakkohan se oli sitten mennä merelle. Lähti ulos ja kolmas reivillä tosi pienillä purjeilla mentiin ja vähän. Pelotti ei meidän puolesta, mutta heistä ei kukaan ollut koskaan ollut veneessä. Se aalloko siinä, kun siitä kapeasta aukosta mennään ulos, niin oli sitten jo melkoinen. Tyypeille annettiin tietysti nuo turvaliivit ja sitten siellä se kameramies meni sinne keulalle ja vene keikkuu miten sattui. Mä olin varma, että kohta se kuule putoo täältä mereen ja välillä se oli kaatu polvilleen sinne ja kamera otti vähän merivettä ja ei mitään hätää, tässä vaan kuvataan lisää. Ja lapset kommentteja sitten siellä myrskysellä merellä myöskin, niin se oli, paitsi että se oli hauskaa, niin se oli mielenkiintoinen nähdä, että miten tuollaista dokumenttia sitten oikeasti tehdään.
2: Mutta kyllä ne oli aika merisairaita lappuja lopuksi lapuksi koko kuvausryhmä. et ei se nyt onneksi ihan hirvittävän pitkä se merireissu ollut, että käytiin, käytiin vähän... Ulkona kääntymässä ja tehtiin muutamat, muutamat vendat ja sitten takaisin satamaan, että saatiin nämä pakolliset kuvat. Ne olivat ihan onnellisia, kun ne pääsi taas takaisin niin kuin turvalliselle maankamaralle.
1: Aivan vihreinä pahoinvoinnista. Mutta hauska oli se, että sitten siinä ulkopuolella niin... Esimerkki siitä, että kuinka pieni maailma voi olla ja miten äh, sattumusten kautta tapaat ihmisiä, joita olet joskus aikaisemmin tavannut. Eli neljä kuukautta aikaisemmin, kun Finiken satamasta oltiin lähdetty, niin siellä on tanskalainen vene, joka oli auttanut meitä ke- keulaköysien irrottamisessa. Ja toivottiin hyvää matkaa ja sanottiin, että jossain vaiheessa sitten nähdään. Niin siinä Bonifazio ulkopuolella, kun oltiin menossa takaisin satamaan, niin... Siinä se tanskalainen Jörgen sitten tulee vastaan ja vilkuttaa ja otti meistä hienoa kuvaa. Et kun ajattelee, että monenko sattumuksen kautta ja monenko päätöksen kautta on täytynyt mennä, että me sitten kohdataan juuri siinä. Niin, niin se on hauskaa matematiikkaa.
0: No onhan tuo. Mutta korealaisille sanottiin siis heipat tässä kohtaa. Ja ryhdyttiin varustautumaan matkalle kohti Baleareja, tarkemmin Menorkaa ja Majorkaa. Mutta sääikkuna oli jälleen pikkasen ongelmallinen.
1: Jotenkin puoli yllätyksenä tuli se, että, oho, nyt on jo aika myöhäinen syksy ja meillä menee tuossa Baleareilla kuitenkin muutamia viikkoja. Me oli kavereita tulossa sinnekin meidän veneeseen mukaan viikoksi purjehtimaan ja ruvettiin laskemaan niitä viikkoja, että kauanko meillä tässä nyt menee, että tässä on melkein puolet välimerestä vielä mentävää ja ja sitten pitäisi Kanarialle ehtiä hyvissä ajoin ennen kuin sitten Atlantipuolella tuulet kääntyy ja tulee hankalaksi ja jotenkin rupesi olemaan, että nyt on vähän kiire. Lähettiin sitten eteenpäin ja otettiin Menorkka suunnaksi Lähdettiin keskellä yötä sieltä kapeasta satamasta ulos ja oltiin katsottu, että kyllä tässä nyt on jotenkin ihan kelvollinen tämä sää, että päästään, päästään menemään. Mutta sitten kävi taas kerran niin, että ei se ihan puhaltanut sieltä suunnasta kuin piti ja vuorokaus purjehdittiin siinä sitten aikamoista vastatuulta ja, ja valtavaa aallokkoa vasten, kun sitten piti tehdä päätös, että ei, tästä ei niin kuin tuu mitään, että on niin, ei se nyt ollut ehkä vaarallista, mutta se oli niin äärimmäisen epämiellyttävää, ja matka ei oikein edistynyt, ja tehtiin päätös, että okei, mennäänkin toiseen suuntaan. Että mennään Turvasatamaan, palataan sitten sinne Sardinian pohjoisosaan, Algeron lahdelle, ja sitten se tunne siitä, että kun monta tuntia miettinyt, että muuttuisi tuuli, muuttuisi tuuli, ja sitten kun se tuuli ei muutu, niin sitten voit kuitenkin itse päättää, että no, me tehdään oma päätös ja siirretään 90 astetta suuntaan toiseen suuntaan, ja sitten siinä samassa hyvässä tuulessa surffaillaan yli kymmentä solmua sitten oikeaan tai väärään, mutta sen päätöksen mukaan oikeaan suuntaan, Ja, ja tuntui tosi hyvältä päätökseltä, jotenkin oppi siitä, siinä vaiheessa, että, että ihan oikeasti sä voit niinku aina tehdä päätöksen ja, ja se aikataulu, minkä mukaan ollaan menossa, niin se on vaan joku aikataulu, että sitä voi muuttaa ja pitääkin muuttaa sitten, kun säät on sellaista, että tämä ei ole enää järkevää. Päädyttiin alkerollahdelle ja soiteltiin sinne merivartiostoon, että hei, me ollaan täällä, että ei ole mitään papereita, mutta saadaanko me olla täällä vähän niin turvasatamassa ja ei siinä mitään ongelmaa ollut. Tervetuloa takaisin Italiaan kolmatta kertaa tämän reissuaikana.
2: aikana. Se, että kun menee turvasatama statuksella ikään kuin uuteen maahan, meille niin kuin vanhaan maahan, mutta kuitenkin uuteen paikkaan, niin ei lähdetty purkamaan jollain veteen ja, ja lähdetty, lähdetty kikkailemaan sinne kaupungille, vaan ihan pidettiin itsemme siinä, siinä purjedusmoodissa ja odotettiin hyvää keliä ja vähän ikään kuin... Hissukseen oltiin siellä Lahdella pitämässä tuulta ja se, mitä me ymmärrettiin niistä italialaisista sääennustuksista ja ja kuunneltiin ennusteita pidemmälle, niin niin se näytti siltä, että joo tämä keli jatkuu, mutta sen tuulen pitäisi pikkasen jo vähän siirtyä meille myötäisemmäksi ja paremmaksi. Kaksi päivää me oltiin siinä ja todettiin, että nyt lähdetään ylittämään ylittämään merta kohti Menorkkaa.
1: Ja vallitsevat olosuhteethan tuolla muodostuu hirveän usein sieltä Ranskan rannikolta, Lioninlahdelta lahdelta tulevien matalapaineiden myötä. Ja, ja se, että miten ne liikkuu ja kuinka isoja ne on, niin, niin määrää sen, että mikä se sää tuolla alueella on. Ja, ja niitä oltiin sitten... Räkätty ja seurattu ää, monen päivän ajan tosi tarkkaan ja päätettiin, että no kyllä tämä nyt on jo vähän parempia ja suunnattiin ulos. Ää, ei tullut paljon yhtään ei, niin, että ei päästy edes purjehtimaan, mutta sitten kun se keli oli ollut niin paha monta päivää, niin ne aallot oli semmoista 4-5 metristä aallokkoa siinä, siinä rannikolla ja sitten kun sellaista mennään veneellä, jossa ei ole purjeita, niin se keikutus on Ihan törkeetä. Ja, ja tuli suoraan vasten se alkko Ja aina välillä niin vauhti menee yhteen solmuun. Ja tuli sanoa, että päästäänkö me ikinä tästä eteenpäin. Sitten jossain vaiheessa tuuli rupes vähän kääntyy myöhässä, mutta rupes kääntyy sinne, mihin oli ennustettu. Ja päästiin ottamaan keulasuunta kohti Menorkkaa, jonne oli semmoinen vuorokauden purjehdus. Ja sitten seuraavana yönä, niin Riikka harrasti semmoista väistelyä.
2: Tai ainakin kuvittelin harrastavani väistelyä. Tutka on metkä apuväline purjehtialle. Toki sen näyttää, näyttää sen, että jos lähestyy yöllä joku rahtilaiva tai, tai joku muu liikkuva esine. Mutta se näyttää myöskin pilvet, kun sen säätää... Ja varsinkin, jos ne pilvet on tosi paksut ja isot ja muhkeet, niin ne rupeaa näyttäytymään ensin semmoisina keltaisina pieninä tiploina siinä tutkan näytöllä. Ja hissun kissun se rupeaa olemaan semmoinen keltainen se koko näyttö. Tuomo oli silloin nukkumassa ja mä olin vahtivuorossa ja mä yritin niitä... Pieniä tiploja väistellä, että arvioin, että kuinka lojaa ne tulee vastaan ja, ja mitä reittiä mun pitäisi mennä. Ja se meidän reitti saatto näyttää aika hupsulta tuota jälkikäteen, minkälaista reittiä me oltiin piirretty. Mä ihan oikeasti kuvittelin silloin yöllä, että mä pystyn näitä väistelemään. Kunnes mä tajun, että me ollaan keskellä pelkkää keltaista tutkanäkymää. Ei ollut paikkaa, mihin lähteä, vaan me ollaan keskellä sitä aivan järkyttävää. Massaa, joka sieltä taivaalta sitten tuli.
1: Ja siinä vaiheessa se tarkoittaa sitä, että, että vauhti on moinen. Onni tässä oli se, että se ei tullut vastaan, vaan se antoi meille enemmän vauhtia vaan. Mutta mut se tunne, että vesi oikeasti sitten lentää. Kun sä vedät siihen aaltoon ja, ja se on kauhea pauhu ää, mastossa ja se tuuli, tuuli pauhaa ja vesi lentää sieltä veneen sivuilta, niin se on semmoinen oikein, että nyt oikeasti purjehditaan. Ja, ja sitten kun sitä jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, toisaalta iloinen niin siitä, että pääsee kovaa vauhtia menemään. Sitten jossain vaiheessa rupeaa tuntua sillä, että toivottavasti tämä nyt ei enää tästä nouse ja toivoisi, että tämä helpottaisi. Tietäähän sen, että se aina jossain vaiheessa helpottaa, mutta että siinä vaiheessa, että aina kun katot tuulimittari, että taas tuli vähän lisää tuulta, niin semmoinen olo, että tulee aina vähän semmoinen puute, Mutta kyllä meillä uskoa riitti ja päätettiin jatkaa kohti Menorkkaa.
0: Sade oli kylmää lokakuisella välimerellä ja ensimmäistä kertaa tällä reissulla oli miehistöllä sadehousujen alla pitkät kalsarit. Siitä merkintä epäviralliseen lokikirjaan. Ryminää, ryskettä, rankka sadetta ja aallokkoa 30 tuntia, mutta ei tunnu missään, sillä olihan edessä kuitenkin Espanja ja Menorkan saari. Tästä jatketaan ensi sunnuntaina. Tuu ihmeessä mukaan.
2: Podin lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa ja meidän nettisivuilla.
1: www.saleforgood.org ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin Facebookista.
2: Eikä siinä vielä kaikki. Me ollaan kirjoitettu ja julkaistu kaksi kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja Matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
1: Ja niissä... Vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa. Molemmissa kirjoissa yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja Kirjat voit tilata verkkokaupasta www.holvi.com kautta shop kautta sale for good tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.